0: Norbert, wróćmy dziś do tematu, który już w jakiś tam sposób przewinął się w naszych poprzednich odcinkach. Mianowicie, realizując operację Barbarossa, Wehrmacht osiągnął wiele spektakularnych sukcesów operacyjnych, zadając Armii Czerwonej gigantyczne straty. Ale przecież to wcale nie oznaczało, że Armia Czerwona walczyła słabo. Ona ponosiła przecież olbrzymie straty, ale walczyła twardo, no i przecież sama zadawała Niemcom również olbrzymie straty, o czym się bardzo mało mówi. I właśnie, czy mógłbyś dziś opowiedzieć o tym, jak bardzo ten opór Armii czerwonej wyczerpał armię Hitlera.
1: Rzeczywiście jest tak, że w potocznym wyobrażeniu operacja Barbarossa w swoim początkowym okresie, swoich pierwszych trzech miesięcy, czyli od 22 czerwca 1941 roku do powiedzmy 22 września, czy do końca września tegoż roku, to jest jedno wielkie, nieprzerwane pasmo zwycięstw Wehrmachtu. Armia Czerwona traci dziesiątki tysięcy armat i moździerzy, mnóstwo czołgów, mnóstwo samolotów, miliony jeńców, setki tysięcy zabitych. Armia Hitlera prze do przodu. Nawet po upadku Związku Radzieckiego w literaturze pojawił się pogląd, że Armia Czerwona stawiała miejscami słaby opór, że zabijano komisarzy, że uciekano w chaosie i panice, że porzucano broń, a nawet, że przechodzono z bronią w ręku na stronę Niemców. W kilku odcinkach, takich jak Bitwa o Kijów w sierpniu 1941 roku, czy Bój o Przemyśl w czerwcu 1941 roku, już nakreśliliśmy pogląd, że wyobrażenie o słabo walczącej Armii Czerwonej w roku 1941 jest dalece nieprecyzyjne.
0: Na czym zatem polega ten
1: pogląd, że Armia Czerwona walczyła słabo? Jeśli chodzi o możliwości Armii Czerwonej względem Wehrmachtu, było to wojsko znacznie gorzej dowodowane, Znacznie gorzej walczące, to znaczy wykazujące się pewną taką szablonowością, brakiem elastyczności często, źle dowodzone, źle zarządzane, ale bitne. To znaczy Armia Czerwona walczyła prymitywnie, ale to, że walczyła prymitywnie może oznaczać, że walczyła twardo i tak było w istocie. Rzeczywiście miały miejsce przypadki przechodzenia z bronią w ręku na stronę wroga, ale to były z punktu widzenia statystyki wielkości Armii Czerwonej incydenty. Żołnierze Armii Czerwonej nie wykazywali się finezją, ale byli bardzo twardym, bardzo trudnym przeciwnikiem, który dopóki był dowodzony, stawiał twardy opór. Armia niemiecka odnosiła zwycięstwa, ale płaciła za to bardzo dużą cenę. Musimy sobie uświadomić to, że latem 1941 roku zderzyły się ze sobą dwie gigantyczne armie. Kiedy czyta się raporty, wspomnienia, relacje żołnierzy niemieckich z pierwszego, drugiego, trzeciego dnia wojny, to wielu z nich podkreślało fanatyczny opór przeciwnika. Miały miejsce oczywiście przypadki poddawania się, ale miały też miejsce przypadki walki straceńczej do ostatniego żołnierza, do ostatniej załogi schronu, do ostatniego czołgisty. W związku z czym nie powinniśmy wyciągać zbyt pochopnych wniosków, że operacja Barbarossa latem 1941 roku była dla Wehrmachtu, jak to się mówi, spacerkiem, gdyż było dokładnie odwrotnie. 22 czerwca 1941 roku zderzyły się ze sobą gigantyczne, wielkie armie. Hitler zebrał do ataku na Związek Radziecki 3 miliony 300 tysięcy żołnierzy. Armia Czerwona w strefach operacyjnych miała, chociaż w pewnym rozproszeniu, około 2,5 miliona żołnierzy. Nigdy wcześniej, czy to w kampanii polskiej, co jest oczywiste, czy w kampanii francuskiej, nie zebrano do walki tak gigantycznych wojsk. Tak gigantyczne wojska oznaczały również olbrzymi upustę. Krwi. Nie tylko dla Armii Czerwonej, ale również i dla Wehrmachtu. W ciągu pierwszego miesiąca wojny armia niemiecka rozniosła, tak to można powiedzieć, część frontów przeciwnika, przede wszystkim na kierunku białostocko-białoruskim, dlatego że zaledwie w ciągu miesiąca grupa armii Środek, marszałka Fedora von Boka, atakując z rejonu Mazowsza, atakując z rejonu Podlasia przez Białostoczyznę, przez Białoruś, dotarła aż do Bramy Smoleńskiej, aż do Smoleńska, pokonała właściwie połowę drogi do Moskwy zaledwie w 30 dni. Po drodze wojska von Boka zamknęły dwa kotły, w których ostatecznie po ciężkich walkach skapitulowało ponad 600 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Setki tysięcy innych zostało zabitych, rannych bądź zaginęło, a w przypadku zaginięcia często przeszło do lasów i rozpoczęło działania nieregularne, partyzanckie. W tym samym czasie Grupa Armii Północ, marszałka von Liba również dokonała potężnego skoku, nacierając w obszarze państw nadbałtyckich i również właściwie w ciągu zaledwie jednego miesiąca pokonała połowę drogi do Leningradu, przy czym tutaj mowa o wysuniętych korpusach szybkich. Najcięższą przeprawę miała Grupa Armii Południe, marszałka von Rundstedta, która walczyła z największym zgrupowaniem Armii Czerwonej, ale i ona jeszcze do końca czerwca 1941 roku po Biła Wojska Armii Czerwonej na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej, stopniowo zmuszała Armię Czerwoną do odwrotu na wschód w kierunku Dniepru i Kijowa. Słowem, raporty niemieckie z pierwszego miesiąca wojny mówiły o tym, że wróg poniósł kolosalne straty. Tyle tylko, że te kolosalne straty wroga to jedno i o tym pogromie, o tej hekatombie Armii Czerwonej wtedy, latem 41 roku, właściwie wiedzą wszyscy. Znacznie mniej osób ma świadomość, że zwycięstwo Wehrmachtu latem 1941 roku zostało okupione olbrzymią daniną krwi i to były straty, których nigdy wcześniej żadna armia nie zadawała Wehrmachtowi. To znaczy Niemcy byli w szoku, nie byli do końca przygotowani na taką skalę wysiłku, jaką musieli ponieść, aby zwyciężać Armię Czerwoną, bo podkreślmy to jeszcze jeszcze raz, ponad trzymilionowa armia niemiecka zderza się na obszarze operacyjnym z ponad dwumilionową armią czerwoną. Z obu stron walczą tysiące czołgów, samolotów, dział, moździerzy, no to idzie już dziesiątki tysięcy tak naprawdę. I od samego początku Niemcy widzą, że ta kampania jest inna niż wszystkie pozostałe. Że to już nie jest taka wojna jak z Polską i z Wojskiem Polskim w 1939 roku. To już nie jest taka wojna jak z armią belgijską, czy z armią francuską w roku 1940. Nie jest to też taka wojna jak z Brytyjczykami na libijskiej pustyni. Przeciwnik jest zupełnie inny. I sami Niemcy są jakby zupełnie inni. Oni nie respektują praw żołnierzy Armii Czerwonej. Napisano przecież tyle książek o Rozkazie odnośnie komisarzy, o rozstrzeliwaniu politruków, o tym, że tak naprawdę żołnierze Armii Czerwonej w oczach Niemców nie mieli pełnego
0: statusu jeńców wojennych. Ale co dokładnie masz na myśli, mówiąc, że ta wojna była inna? Czy chodzi właśnie tutaj tylko o to, że była to de facto dużo bardziej ideologiczna wojna niż wcześniejsze kampanie Wehrmachtu? Czy ta inność wyraża się w czymś odmiennym? Tutaj musimy
1: zwrócić uwagę na dwa elementy. Na element emocjonalny, mentalny i na element techniczny. W wymiarze technicznym żaden inny, wcześniejszy przeciwnik Wehrmachtu nie miał tylu czołgów, nie miał tylu samolotów, nie miał tylu dział, nie miał tylu moździerzy, nie miał tylu karabinów maszynowych. Nagle się okazało, że Armia Czerwona, 22 2 czerwca 1941 roku dysponuje olbrzymią projekcją siły, że nagle się okazuje, że pułki czy dywizje Armii Czerwonej są w stanie koncentrować na wybranych kierunkach większą liczbę moździerzy i armat, nie mówiąc już o czołgach niż Niemcy. Nagle się okazało, że można zniszczyć tysiąc, 2000 tysiące samolotów WWS, a i tak myśliwce niemieckie muszą w kolejnych dniach odpierać uderzenia setek bombowców na własne lotniska, bo samolotów Rosjanie mają tyle, lotnisk mają tyle, że nie można tego wszystkiego porazić w w krótkim terminie. Czyli, że przeciwnik dysponuje olbrzymią ilością samochodów, czołgów, dział, samolotów, nasycenie techniką bojową, jak to się kiedyś mawiało, Armii Czerwonej było potężne. Wehrmacht zaatakował kogoś, kto miał więcej broni niż ten Wehrmacht. To dawało się odczuć na polu walki, bo niezależnie od tego, że żołnierze swoją, niemieccy żołnierze swoją bronią władali sprawniej, lepiej niż ich przeciwnicy po drugiej stronie, to i tak ta masa, ta liczba, to no i tak robiło swoje. Co z tego, że Rosjanie słabo operowali swoimi pułkami czołgów, skoro no jeżeli wyprowadzali natarcie kilkudziesięcioma maszynami, nawet jeżeli to były natarcia niesynchronizowane, nieudane, to jednak one i tak zadawały bardzo duże straty Niemcom. Nigdy wcześniej Wehrmacht nie walczył z armią o takim nasyceniu techniką bojową, jak od 22 czerwca 1941 roku na wschodzie. Ale była też sfera mentalna. Wiele oddziałów radzieckich biło się do ostatka, do ostatniego żołnierza, albo dopóki mieli nadzór oficerów. Jeżeli Niemcy myśleli, że od jednego prostego uderzenia, od samego faktu zaistnienia wojny między ZSRR a Niemcami system stalinowskiej totalitarnej represji się zawali, to się grubo pomylili. Indoktrynacja, nadzór, strach przed Stalinem, strach przed komunizmem dla setek tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej były silniejsze i znaczyły więcej niż strach wobec Niemców. Armia Czerwona, wbrew obiegowej opinii, stawiała twardy opór od pierwszego dnia wojny. Nie można jednostkowych przypadków przechodzenia z bronią w ręku, tak jak na przykład robili to Litwini, czy chaosu wynikającego z klęski, mówimy o Armii Czerwonej, przekładać na słaby opór. Bo jeżeli będziemy myśleć w takich kategoriach, to będziemy musieli stwierdzić na przykład, że w roku 1939 Wojsko Polskie nie stawiało oporu Wehrmachtowi. Bo przecież w cztery tygodnie milionowa armia się rozpadła, ale czy fakt, że Wojsko Polskie w ciągu czterech tygodni zostało zniszczone przez Wermach, że do 29 właściwie września wszystkie regularne dywizje Wojska Polskiego przestały istnieć? Czy ten fakt dowodzi tego, że my słabo walczyliśmy albo że nie chcieliśmy się bić za nasz kraj? To, że w kotłach takich jak nad Bzurą czy po oblężeniu Warszawy poddawały się Wojska Polskie w liczbie 100-120 tysięcy żołnierzy świadczy o tym, że my nie stawialiśmy oporu? To myślenie jest fałszywe. To Przeświadczenie, że skoro Niemcy w 1941 roku wzięli 3 miliony jeńców Armii Czerwonej, to nie jest dowód, że Armia Czerwona stawiała niski opór, bo ona słabo walczyła w sensie, że walczyła nieudolnie. To prawda, ale ona walczyła za jadle. Nieudolnie, szablonowo, schematycznie, źle, ale twardo i krwawo.
0: Ale chciałbym, żebyś jaśniej wytłumaczył, co miałeś na myśli mówiąc właśnie o sferze mentalnej. Czy tu chodzi tylko o szeroko pojęty strach przed represjami obrońców, czy inne elementy też miały tutaj znaczenie?
1: Inne również. Chodzi o pewien rodzaj fanatyzmu zapiekłości. Już w czerwcu 1941 roku Niemcy meldowali, że kompanie własnych batalionów, które były odcinane w walce przez Armię Czerwoną, kiedy się poddawały po wyczerpaniu amunicji, były zabijane. To znaczy żołnierze armii nie brali jeńców, tylko mordowali niemieckich jeńców. Czasami tak jak na przykład w rejonie Broniki-Klewań był raport z 25 Dywizji Piechoty, że kompania 2 Batalionu 35 Pułku po wystrzelaniu całej swojej amunicji poddała się 120 żołnierzy niemieckich 29 czerwca poddało się, kiedy 2 lipca ten teren został przez Niemców ostatecznie zajęty. Wszystkich żołnierzy tej kompanii znaleziono martwych, zamordowanych i okaleczonych. To była okrutna wojna z obu stron. Niemcy byli okrutni, wojska Armii Czerwonej też były okrutne. Ale to, że Armia Czerwona miała te 12 tysięcy czołgów, 2,5 miliona żołnierzy w strefie operacyjnej, oznaczało dla Niemców, że trzeba się zmierzyć z tym kolosem. I Niemcy zaczęli od pierwszego dnia wojny na wschodzie ponosić niewyobrażalne straty materialne, na które nawet ich szef sztabu generalnego nie był w żaden sposób przygotowany. Generał Franz Halder, szef sztabu generalnego wojsk lądowych Wehrmachtu, zakładał, że armia niemiecka w decydującym okresie barbarosy może stracić 250-300 tysięcy żołnierzy. Więc i tak Niemcy zakładali, żeby powalić tego radzieckiego kolosa, Będą musieli stracić co najmniej 6 razy więcej żołnierzy niż gdy podbijali Francję. Ale nawet te wyliczenia niemieckich sztabowców bardzo szybko okazały się zdecydowanie zaniżone. W czerwcu 1941 roku Niemcy stracili w walce na wschodzie w 9 dni 40 tysięcy żołnierzy zabitych, rannych i zaginionych, 40 tysięcy żołnierzy w 9 dni. A to była tylko uwertura. W lipcu prowadzili olbrzymie operacje zaczepne na całym froncie wschodnim od Bałtyku do Karpat i ponieśli straty na poziomie ponad 150 tysięcy żołnierzy. Na tle strat w Polsce w 1939 roku, czy na tle strat we Francji w roku 40. No to już był kosmos. Znaczy nigdy wcześniej armia niemiecka nie ponosiła takich strat. W sierpniu one sięgnęły prawie 200 tysięcy ludzi, we wrześniu 140 tysięcy. Słowem, armia niemiecka do końca września 1941 roku, odnosząc serię spektakularnych zwycięstw pod stokiem pod Smoleńskiem, pod Kijowem, pod Humaniem, wypierając Armię Czerwoną za Dniepr, dochodząc do Smoleńska, niemal dochodząc do Leningradu, zapłaciła za to cenę 550 tysięcy zabitych, rannych i zaginionych żołnierzy. Pół miliona żołnierzy niemieckich zostało wyeliminowanych z walki w okresie, kiedy, no jakby na to nie patrzeć, armia niemiecka była armią zwycięską i szła do przodu. To był upus krwi, którego Wehrmacht nie był w stanie uzupełnić. Niemcy prowadzili określone statystyki. Wynikało z nich, jak bardzo tracą swój potencjał. Była tak zwana kumulacja strat. W raportach o kumulacji strat podawano w czerwcu na Froncie Wschodnim 41 tysięcy żołnierzy, razem z lipcem ponad 200 tysięcy, razem z sierpniem ponad 400 tysięcy żołnierzy, razem z wrześniem 550 tysięcy, do końca października 664 tysięcy wyeliminowanych. Do końca listopada 750 tysięcy, do końca grudnia 830 tysięcy. Słowem w pół roku armia niemiecka straciła w walce milion żołnierzy. Co trzeci żołnierz niemiecki, który 22 czerwca przekroczył granicę, oczywiście to jest statystyka, bo była rotacja, były wprowadzane nowe siły, miejmy pełną tego świadomość, do września 1941 roku z odwodów Niemcy wprowadzili 20 nowych dywizji tak dalej. ale chodzi o to, że co trzeci statystyczny żołnierz niemiecki, który 22 czerwca zaatakował ZSRR, to do końca roku już albo nie żył, albo był ranny, albo był w niewoli, albo zaginiony. Oczywiście, że Armia Czerwona poniosła znacznie wyższe straty. Samych Jeńców w 1941 roku trafiło do niewoli niemieckiej ponad 3 miliony. Przy czym też miejmy świadomość, że największe kotły, największa liczba jeńców to są kotły z września i z października 1941 roku, a więc z tego powiedzmy drugiego już jesiennego okresu walk to oczywiście kocioł pod kijowem i największy kocioł wiaźma Brańsk, pod tak zwany podwójny. W sumie w tych dwóch kotłach do niewoli poszło ponad 1 mln. Tysięcy jeńców. Natomiast Wehrmacht sam stracił kilkukrotnie mniej żołnierzy niż wyeliminował przeciwnikowi. Ale to nie zmienia faktu, że poniósł gigantyczne straty i te wszystkie zwycięstwa, które odniesiono w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, we wrześniu 1941 roku, były czymś na podobieństwo zwycięstw prusowych. Jest takie pojęcie Pyrrusowe zwycięstwo. Ono odnosi się do walk w starożytności jeszcze przed naszą erą greckiego króla Epiru Pyrrusa z Rzymianami wczesnej republiki. Pyrrus bił Rzymian na terenie Italii, odnosił nad nimi zwycięstwa w bitwach, ale przynosiły mu one olbrzymie straty własne i przypisuje się królowi Pyrrusowi stwierdzenie jeszcze jedno takie zwycięstwo, a nikt z nas nie pozostanie przy życiu. Niemcy wyczerpywali się, nacierając na wschód.
0: Czy niemiecki system uzupełnień, niemiecki system logistyczny, był przygotowany na tak duże straty?
1: Nie, armia niemiecka nie była przygotowana na tak duże straty. Abstrahując od kwestii logistyki, której poświęcimy osobny odcinek, to Niemcy nie byli zdolni do zastępowania utraconych samolotów, czołgów, żołnierzy, ciężarówek, etc. nowymi, nawet gdyby system logistyczny w pełni funkcjonował. To znaczy, nie było. Takich rezerw, które tak szybko mogłyby uzupełniać straty. No, sięgnijmy po notatki szefa Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych, generała Haldera. Halder odnotował, że między 22 czerwca 1941 roku, a 31 sierpnia, czyli tak naprawdę w okresie niewiele większym niż dwa miesiące, armia niemiecka miała 87 tysięcy zabitych, 300 tysięcy rannych i 20 tysięcy zaginionych, co razem dawało ponad 400 tysięcy żołnierzy. W tym samym czasie uzupełnienia, jakie dotarły do armii na wschodzie wynosiły 217 tysięcy ludzi. Kolejnych 100 tysięcy było anonsowanych, ale jeszcze nie zostało dostarczonych, że tak powiem na front. Słowem, między czerwcem a sierpniem Niemcy, tracąc 400 tysięcy żołnierzy, dostali w drugą stronę jako uzupełnienia zaledwie 217 tysięcy, czyli o połowę mniej niż stracili. Im dalej szli na wschód, tym słabli. Przestrzeń i czas grały na rzecz Armii Czerwonej. Niemcy, mimo że chładli tych żołnierzy Armii Czerwonej pokotem dosłownie, też płacili za to zbyt wysoką, jak na ich możliwości, daninę krwi. I to dotyczyło i żołnierzy, i sprzętu. Według meldunku z 4 września 1941 roku, a więc jesteśmy cały czas w tym samym okresie czasu, całkowicie zostało wyeliminowanych z walki, czyli zostało zniszczonych 30% wszystkich niemieckich czołgów. Dalsze 23% znajdowało się w naprawach, a jedynie 47% pozostawało w gotowości bojowej. Do końca sierpnia 1941 roku Niemcy stracili w ten czy w inny sposób połowę czołgów, z którymi poszli do walki. Były problemy z naprawą tych, które trafiały do remontów, gdyż przemysł niemiecki nie był w stanie jednocześnie produkować wystarczającej liczby części zamiennych do już wyprodukowanych czołgów oraz nowych czołgów. Powstał więc spór, czy należy z czołgów znajdujących się w Rzeszy na przykład wymontować podzespoły i wysłać te podzespoły jako części zamienne na front wschodni, czy też nie. Rozstrzygnął Hitler. Hitler zabronił ograniczania produkcji nowych czołgów na rzecz części zamiennych dla czołgów już wyprodukowanych. W efekcie nacierający na wschód Wehrmacht miał coraz mniej czołgów, podczas gdy w Rzeszy stały gotowe czołgi. Ale te czołgi nie były jeszcze kierowane na front, bo tak zdecydował Hitler. W ogóle armia niemiecka w roku 1941 na froncie wschodnim, można by powiedzieć, że tylko czołgi traciła. Uzupełnienia były absolutnie nieadekwatne do ponoszonych strat. Wehrmacht zaatakował w czerwcu 1941 roku posiadając około 4 tysięcy gąsienicowych opancerzonych pojazdów bojowych, z czego około 3,5 tysiąca to były czołgi. Do 30 listopada 1941 roku według niemieckich raportów straty bezpowrotne wyniosły 2400 czołgów, 85 dział szturmowych i 27 pancerjägerów. Ale to są tylko straty bezpowrotne. Te tysiąca pojazdów z tych 4000 to pojazdy, które zostały zniszczone. Do tego dochodziły jeszcze setki pojazdów, które znajdowały się w naprawach, ale których szybko nie dawało się usprawnić właśnie z powodu braku części zamiennych. Słowem, armia niemiecka, która za Atakowała. W połowie 1941 roku około 4 tysiącami pojazdów bojowych, mówimy o pojazdach gąsienicowych, straciła do końca roku około 2800 wozów bezpowrotnie, a kilkaset kolejnych znajdowało się w naprawach. To powodowało, że w grudniu 1941 roku niemieckie wojska pancerne na froncie wschodnim były już tylko cieniem samych siebie. To można dobrze prześledzić na przykład w raportach II Armii Pancernej, wcześniej II Grupy Pancernej, generała pułkownika Hańca Gudrunka. Pod koniec 1941 roku w drugiej armii pancernej znajdowały się przede wszystkim trzecia dywizja pancerna 4, 17 XVII i 18. W czerwcu ta struktura była nieco odmienna, ale skupmy się na raportach z końca roku. Cztery niemieckie dywizje pancerne, z czego trzecia i czwarta to naprawdę doborowe niemieckie dywizje pancerne. W ich pułkach pancernych 22 czerwca 1941 roku było 980 czołgów. 1 listopada 1941 roku już tylko 980 czołgów. Jednak przez cały okres Barbarossy w rozumieniu od czerwca do grudnia 1941 roku, te cztery dywizje pancerne otrzymały uzupełnienie na poziomie 167 czołgów. Ale straty wyniosły 632 i mówimy tylko o stratach bezpowrotnych. Słowem, Niemcy stracili bezpowrotnie trzy razy więcej czołgów w drugiej grupie pancernej niż dostali uzupełnień, a z pozostałych czołgów i tak część znajdowała się w naprawach, a więc była niesprawna. Efekt był tak, Taki, że II Armia Pancerna generała Guderiana 1 listopada 1941 roku miała co prawda wszystkich czołgów 415, czyli połowę tego czym zaczynała Barbarossa, ale sprawnych w gotowości bojowej było tylko 210, a 1 grudnia 1941 roku w gotowości bojowej w tych dokładnie czterech dywizjach pancernych było czołgów 105. Porównajmy te liczby. 22 czerwca 980 czołgów w czterech dywizjach gotowych do walki. 1 grudnia 105. Czyli potencjał bojowy drugiej Grupy, a potem drugiej Armii Pancernej Guderiana przez pół roku walk stopniał dziesięciokrotnie, jeżeli mówimy o czołgach. I taka sytuacja panowała właściwie we wszystkich niemieckich grupach pancernych. Przez pół roku uległy one
0: całkowitemu wyczerpaniu. Kiedy zatem Niemcy zorientowali się, że ta kampania staje się właśnie dla nich takim pyrrusowym zwycięstwem? Kiedy generał Halder odkrył ten fakt?
1: Zajrzyjmy do dziennika generała Haldera z 11 sierpnia Sierpnia 1941 roku, a więc w warunkach, kiedy Barbarossa nie trwa nawet jeszcze dwóch miesięcy. Generał Halder pisał tak. Co do ogólnej sytuacji, to coraz wyraźniej widać, że nie doceniliśmy rosyjskiego kolosa, który świadomie przygotowywał się do wojny z absolutnym, właściwym państwem totalitarnym brakiem skrupułów. Odnosi się to do jego potencjału zarówno organizacyjnego, jak i ekonomicznego, do zarządzania transportem, a nade wszystko do czysto militarnej siły. Na początku wojny liczyliśmy się z 200 dywizjami wroga. Do dzisiaj doliczyliśmy się ich 360. Nie są to dywizje uzbrojone i wyposażone w naszym rozumieniu tych słów i taktycznie Rosjanie dowodzą nimi pod wieloma względami nieporadnie. Ale dywizje te istnieją i kiedy niszczymy 10 z nich, Rosjanie wystawiają w to miejsce kolejnych 10. Czynnik czasu działa na ich korzyść, bo znajdują się w pobliżu swoich ośrodków władzy, podczas gdy my stale oddalamy się od własnych. Wojska nasze, rozciągnięte na straszliwie długim, pozbawionym jakichkolwiek głębokości froncie, poddawane są nieustannym atakom nieprzyjacielskim. Niekiedy są te ataki udane, bo na tych niezmierzonych przestrzeniach luk siłą rzeczy pozostaje o wiele za dużo. To bardziej może nawet oddaje zdumienie Haldera w zakresie siły przeciwnika niż wyczerpywania się sił własnych, ale i nad tym generał Halder intensywnie się pochylał. To co go bardzo martwiło to nawet nie to, że uzupełnienia tak jak powiedziałem nie nadążały za stratami, bo wynosiły jeden do dwóch. Na każdego wyeliminowanego z walki niemieckiego żołnierza uzupełnienia przysyłały pół żołnierza, jeżeli można użyć takiej dosyć koślawej statystyki. Ale Halder przede wszystkim podkreślał to, że są olbrzymie straty w oficerach. I jak to pisał, straty w oficerach wynoszą już 15 tysięcy ludzi, a produkcja oficerów, przenośnie oczywiście, wynosi tylko 5 tysięcy. W związku z czym niedobory są trzykrotnie większe niż uzupełnienia. I to, można by powiedzieć, najbardziej spędzało sen za oczu Haldera. Nie to, że ginęli żołnierze jako tacy, ale największym problemem były straty oficerskie, bo ginął dowódca, a jakość wojska jest zawsze powiązana z jakością kadry oficerskiej i podoficerskiej. Mówimy o wyszkoleniu i o zmotywowaniu. Ginął ten najlepszy żołnierz niemiecki. Czyli ten żołnierz doświadczony z 1939, 40. 41. roku, straty w korpusie oficerskim nie można było odrobić równie szybko jak straty prostych żołnierzy szeregowych. I Halder miał świadomość tego, że pod względem zdolności bojowych armia się wyczerpuje. Ona się wyczerpywała, ponieważ Armia Czerwona walczyła twardo. Halder pisał do żony jeszcze w końcu lipca 41. roku i tak pisał na przykład o tym, jak Hitler znosił to wszystko. Znowu gra pana wojny i ma tak absurdalne pomysły, że podaje wątpliwość wszystko, co dzięki naszym wspaniałym operacjom do tej pory osiągnęliśmy. Rosjanin nie podda się po prostu niczym pobity w boju Francuz. Każdego trzeba osobno zabić w terenie, który w połowie składa się z lasów, a w połowie z bagien. To musi trwać, a jego nerwy tego nie wytrzymują. Muszę się tam zjawiać co parę dni, chodzi o kwaterę Hitlera. Godziny pustej gadaniny zmierzającej jedynie do konkluzji, że jest tylko jeden człowiek, który wie jak prowadzić wojnę, czyli Hitler. Jestem na będzie rozpaczy, ponieważ dokładnie zdaję sobie sprawę, do czego ten nonsens doprowadzi. Gdyby nie moja wiara w Boga i moja pewność siebie, byłbym jak brauchicz który jest u kresu wytrzymałości i chowa się za swoim stanowiskiem, żeby się nie zdradzić z bezradnością.
0: Czy dobrze za tym rozumiem, że już w końcu lipca w niemieckim sztabie generalnym wojsk lądowych panowała dosyć gęsta atmosfera w związku z tym, jak przebiega Operacja Barbarossa?
1: Tak, dlatego że Operacja Barbarossa jednocześnie przebiegała dobrze, jednocześnie przebiegała źle, a nawet bardzo źle. Latem 1941 roku. Niemcy wyraźnie podkreślają, że opór Armii Czerwonej był ponad spodziewany, Że żołnierz Armii Czerwonej nie walczył jak polski żołnierz, czy jak żołnierz francuski. Tylko jak napisał właśnie Halder, oni się tak jak Francuzi łatwo nie poddają, trzeba ich wszystkich zabić.
0: A czy zatem te 3 miliony jeńców nie przeczą tej opinii Haldera od twardości oporu Armii Czerwonej?
1: Tu trzeba zrozumieć kontekst operacyjny. Pierwszy wielki kocioł, czyli operacyjne okrążenie w kampanii, tak zwany kocioł białostocki, miński, białoruski, 330 tysięcy jeńców. Ale jednocześnie dziesiątki tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej nie składają broni, przenikają w lasy, co daje początek wojnie partyzanckiej. Kocioł smoleński. Lipiec 1941 roku kolejnych 310 tysięcy jeńców, ale po ciężkiej walce w okrążeniu. Ci żołnierze walczą do upadłego dopóki mają amunicję i dopiero później się poddają. W roku 1941 te naprawdę wielkie kotły frontu wschodniego to jest dopiero jesień, to jest Kijów, to jest Wiaźma, to jest Briańsk. Wtedy w tych wrześniowo-październikowych kotłach Niemcy wezmą połowę jeńców, którą wzięli w roku 1941. Te kotły z lipca, z czerwca 1941 roku były dla Armii Czerwonej bardzo wyniszczające, ale nie miały charakteru decydującego, zważywszy na to, że Armia Czerwona, można by powiedzieć, urzutowana była w głąb, miała tak zwane trzy rzuty operacyjne, powodowało, że nawet zniszczenie jednego ugrupowania nie otwierało nigdzie frontu. Von Bock, nacierając armiami grupy Armii Środek w czerwcu i w lipcu 1941 roku, w miesiąc, jak powiedziałem, doszedł do Smoleńska i dwa razy zniszczył wojska Armii Czerwonej, które spotkał przed sobą. Po czym, kiedy zniszczył drugie ugrupowanie, miał przed sobą trzecie ugrupowanie. Kotły niszczono z punktu widzenia operacyjnego, z punktu widzenia oceny Hitlera i Haldera za długo. Generowało to zaangażowanie wielu dywizji piechoty i oderwanie się grup pancernych od dywizji piechoty. To negatywnie wpływało na zdolności operacyjne. Niemcy widzieli, że przeciwnik stawia opór silniejszy. W tym sensie, że zadaje napastnikom zbyt duże straty. Do końca sierpnia 1941 roku Niemcy odnotowali stratę ponad 400 tysięcy swoich żołnierzy, w tym 87 tysięcy zabitych to więcej niż wszystkie wcześniejsze kampanie razem wzięte. Zresztą wcześniej. Jeśli chodzi o liczbę zabitych, to Armia Czerwona w czerwcu 1941 roku zabiła więcej Niemców w 9 dni niż Wojsko Polskie w całej kampanii 1939 roku. A straty z lipca i z sierpnia 1941 roku były tak wielkie, że na polu walki Wehrmacht poniesie analogiczne straty dopiero latem 1944 roku. W Boju nie padło tylu Niemców nawet pod Stalingradem. Kiedy zobaczymy statystyki niemieckich strat, to w roku 1941 przez 6 miesięcy Wehrmacht stracił więcej żołnierzy niż potem przez cały rok 42. W 1942 roku przez 12 miesięcy Niemcy stracili na froncie wschodnim około miliona żołnierzy. Też milion stracili w roku 41 w 6 miesięcy. Walki w roku 1941 zwycięskie w natarciu były dla Niemców dwa razy bardziej krwawe niż potem trwanie na froncie w roku 1942, czy nawet ofensywa na froncie południowym w roku 1942. Niemcy w 1942, w 1943 roku nie ponosili takich strat jak w roku 1941. To był dla nich kosmos. Przy czym w roku 1941 ginął kwiat ich armii. Najlepsi żołnierze, najbardziej zmotywowani, wyszkoleni jeszcze przed wojną, silnie zindoktrynowani, oficerowie, podoficerowie, żołnierze, którzy chcieli się bić. Ten kolos Frontu Wschodniego pożerał to wszystko.
0: Czy za tym chcesz powiedzieć, że te straty z tego pierwszego półrocza wojny, ten twardy opór Armii Czerwonej zmusił w kolejnych latach Wehrmacht do prowadzenia operacji o w pewnym sensie ograniczonym zasięgu, czyli już nie na całym froncie, jak to robił w 1941 roku? To jest przede wszystkim kwestia
1: materiałowa, dlatego że Wehrmacht się stale rozrastał. Hitler w 1939 roku, jak wywołał wojnę, miał 100 dywizji. Kiedy napad na Stalina w roku 1941 miał już tych dywizji, 200. Później Wehrmacht rozrośnie się nawet do poziomu 300 dywizji. Natomiast pod względem materiałowym nic nie mogło się równać temu wyczerpaniu zużyciu środków w roku 41, ale mówimy o pewnej skali, bo to jest oczywiste, że w roku 44 Wehrmacht wystrzeli więcej nabojów na froncie wschodnim niż w roku 41. Też będzie jeszcze większy, jego przeciwnik będzie jeszcze większy, bo armia czerwona niemal zniszczona w roku 41 będzie się stopniowo odbudowywać a potem będzie rosnąć. Ale chodzi o to, że Niemcy zrozumieli latem 1941 roku, że taką kampanię mogą prowadzić jak prowadzili. Na trzech kierunkach. Leningrad, Kijów, Moskwa. Tylko przez kilka miesięcy i już nie są dalej zdolni do takich operacji. Rozmawialiśmy o tym w odcinku o ROPie. Trzy miesiące. Lipiec, sierpień i wrzesień. Niemcy zużyli na froncie wschodnim milion ton benzyny. Czyli całą swoją roczną produkcję. I nie byli już w stanie później przez dłuższy czas wygrać generować podobnego zużycia. Ani w 42, ani w 43. Takiego zużycia Wehrmacht już nie miał. Tak dużego. Słowem, to lato 41 roku to prawdziwe starcie tytanów. Ale to nie jest starcie tytanów o charakterze potężny Wehrmacht, bezproblemowo gruchocze Armię Czerwoną. I po tym, co się stało latem, paradoks, jesienią przyszło uspokojenie.
0: Co masz my myśli, mówiąc uspokojenie?
1: Wszyscy często myślą, że Armia Czerwona zatrzymała Wehrmacht pod Moskwą, przeszła do przeciwuderzenia, że bitwa pod Moską to była taka decydująca walka i tak dalej. W rzeczywistości w listopadzie 41 roku Niemcy mieli 87 tysięcy strat, a w grudniu 77 tysięcy strat bojowych. W grudniu 41 roku, kiedy toczyła się ta bitwa o Moskwę, straty niemieckie były trzy razy mniejsze niż w sierpniu 41 roku, bo to już była walka osłabionych graczy, to była już walka cieni. W grudniu, w listopadzie 41 roku Guderian zamiast tysiąca czołgów 100. Rosjanie mieli bardzo podobnie. Walczyły ze sobą bardzo małe
0: siły w porównaniu do tego, co biło się ze sobą latem 41 roku. Czyli można na myśli, że było po prostu na froncie już mniej żołnierzy po obydwu stronach z racji ponoszonych strat.
1: To po prostu było oglądanie pojedynku bokserskiego. Lato 41 roku to jest pierwsza, druga, trzecia runda. Dwóch silnych zawodników, pełnych energii, testosteronu, walczy. Grudzień 41 roku, dwunasta runda. Dwóch zmęczonych, pobitych zawodników schłania się na nogach. Słowem Niemcy w 1941 roku z tego miliona żołnierzy większość stracili jeszcze latem. Oczywiście, żeby nie było, w listopadzie, w grudniu, w styczniu 1942 roku. Obok strat bojowych, zabici, rani, zaginieni, pojawiły się bardzo wysokie statystyki odmrożeń, więc straty, ale już nie bojowe, Wehrmachtu wciąż były duże, ale bojowe były nieporównywalnie mniejsze niż latem. Niemcy już w sierpniu 1941 roku, właśnie temu służą te cytaty z Haldera, uświadomili sobie, że porwali się z motyką na słońce, w tym sensie, że nie będą w stanie walczyć z Armią Czerwoną, nie mogą utrzymać takiego tempa strat, jakie ponoszą, a to tempo strat wynika z Tempa ich natarcia. I to spowodowało, że od jesieni 1941 roku dynamika działań bojowych, zwłaszcza od połowy października po pierwszym uderzeniu w ramach operacji Tajfun, zaczęła zamierać. To już była od października, listopada 1941 roku inna wojna. Armia Czerwona zdołała na tyle osłabić, na tyle zranić wermach że się wewnętrznie wyczerpał. Nagle okazało się, że nie ma zapasów benzyny po trzech miesiącach wojny. Nagle okazało się, że nie ma zapasowych czołgów po trzech miesiącach wojny. Nagle się okazało, że uzupełnienia w ludziach będą uzupełniać 50-60% niedoborów. Niemcy
0: szaleli przez trzy miesiące i się wyczerpali. Powiedzmy, czy dobrze rozumiem. Z tego wszystkiego tutaj rysuje się taki obraz, że to nie żaden generał Zima zatrzymał Wehrmacht pod Moskwą. To tak naprawdę był już tylko skutek tego, czego dokonała Armia Czerwona Olbrzymią oczywiście daniną krwi, ale tym twardym oporem w tych pierwszych trzech miesiącach wojny.
1: Tak, dokładnie. Znaczy wpływ generała Zimy, a nawet marszałka Błoto na ostateczny wynik operacji jest często mocno wyolbrzymiany. Kluczowym elementem niemieckiej przyczyny porażki była niezdolność do regeneracji sił, czyli niezdolność do odtworzenia osłabionego organizmu. Ale to osłabienie tego organizmu wynikało z tej morderczej walki z Armią Czerwoną. Czyli Rosjanie oczywiście ponosili często straty na poziomie 5-7 do 1, ale i tak zadawali armii niemieckiej straty, których ona w krótkim terminie nie była w stanie uzupełnić. Podkreślmy to słowo w krótkim terminie, ale przecież na tym właśnie zasadzała się Barbarossa, że to ma być krótka, kilkumiesięczna kampania i Niemcy z góry wiedzieli, że jeżeli w ciągu kilku miesięcy nie powalą Armii Czerwonej, to nie wygrają i nie powalili. Spójrzmy na Luftwaffe. Luftwaffe od 1 września 39 roku do 21 czerwca 41 roku, bijąc nas, czyli Polaków, bijąc Belgów, Francuzów, tocząc Bitwę o Anglię, walcząc na Bałkany, gruchocząc Jugosławię, Grecję i tak dalej, straciła między 39 a wiosną 41 roku w walce 6700 samolotów podczas gdy tylko przez kolejne 6 miesięcy wojny na wschodzie straciła ich 2,5 tysiąca. Luftwaffe miała, można by powiedzieć, niewielkie straty ludzkie. To było około 13 tysięcy żołnierzy, ale z tych 13 tysięcy wyeliminowanych trwale żołnierzy Luftwaffe na wschodzie, aż 3231 to zabici, a 2000 tysiące to zaginieni. 5 tysięcy to więcej niż Luftwaffe jest w stanie wyszkolić w rok. Halder martwił się, że stracił 15 tysięcy oficerów, a może wyprodukować 5 tysięcy nowych. Gering miał o wiele gorzej, bo jak to się, przepraszamy za to sformułowanie produkcja, ale tu nawiązujemy do sławnej książki Fabryka Oficerów. Zastąpienie 5 tysięcy utraconych załóg, doświadczonych załóg, weteranów, jeszcze nad Anglii, nad Francji, było dla Geringa praktycznie niemożliwe. Zwłaszcza, że on też borykał się już z problemami paliwowymi, bo Luftwaffe wylatała w 1941 roku na froncie wschodnim 300% normy paliwa. Gering ruszył na wschód, mając około 2,5 tysiąca samolotów bojowych. W listopadzie na froncie wschodnim samolotów bojowych było jeszcze 2000. W grudniu już tylko 1500. Tak jak Guderianowi zabrakło czołgów, tak Luftwaffe zaczynało brakować samolotów, co oczywiście skutkowało tym, że w lipcu, w sierpniu wykonywali olbrzymi nalot, w listopadzie, w grudniu niebo nad frontem wschodnim zdominowało lotnictwo radzieckie. W grudniu 1941 roku Niemcy na całym froncie wschodnim nie mieli nawet 500 bombowców. Tak skromnymi siłami nie dawało się skutecznie dalej prowadzić operacji zaczepnych. Ale rozmawiamy o stratach. W czerwcu 1941 roku, jak wiemy, nastąpił pogrom radzieckiego lotnictwa. Ale i Luftwaffe straciło 407 samolotów w 9 dni. Nad Polską przez ponad miesiąc straty były niemal dwa razy mniejsze. W lipcu Luftwaffe straciła 715 samolotów. Wyobraźmy sobie właśnie w tym momencie generała Haldera, ale przede wszystkim marszałka Keitla, generała Jodla, którzy pod koniec lipca 1941 roku dostają statystyki, w których stoi, że połowa czołgów nie walczy, że armia straciła 200 tysięcy żołnierzy, że Luftwaffe straciła ponad 1000 samolotów. Nie było takich raportów w 1939 czy w 1940 roku. To się w żaden sposób nie dawało porównać z kampanią francuską, zwłaszcza jeśli chodzi o zabitych. Oni już pod koniec lipca znaleźli się w Kropce. To znaczy ten cały spór Moskwa czy Kijów wynikał z desperacji. Niemcy pod koniec lipca 1941 roku zrozumieli, że nie wykonają planów operacyjnych Barbarossa, że to jest nie niewykonalne ze względu na przestrzeń, czas i na siłę oporu przeciwnika. Zaczęli więc szukać ostatniej nadziei, takiego ciosu, takiej operacji, która pozwoli im przy ograniczonych zasobach jednak powalić przeciwnika. I Halder, von Bock stali na stanowisku, że trzeba zebrać cały wysiłek do uderzenia na Moskwę. Że skoro nie można pobić przeciwnika w wojnie na wyniszczenie w jednej decydującej bitwie, bo on się wciąż odtwarza, jest jak ta hydra, na miejsce jednej odciętej głowy wyrastają dwie kolejne, to trzeba uderzyć w serce, porazić mózg, zdobyć Moskwę i w ten sposób spróbować obalić system, że generałowie zaczęli szukać rozwiązania w jednym uderzeniu. Generał Halder, generał Brauchicz byliby gotowi zabrać uzupełnienia i system logistyczny Grupy Armii Północ i Grupy Armii Południe i dać wszystko von Bockowi, żeby on rzucił się spod Smoleńska na Moskwę, miał tylko 400 kilometrów. Ale to wymagało decyzji strategicznych i powstał spór między Hitlerem, a jego generałami i marszałkami, Moskwa czy Kijów. Hitler ostatecznie wybrał Kijów. Uznał, że wojna w roku 1941 być może nie zakończy się że być może trzeba będzie myśleć o wojnie w kategoriach ekonomicznych, że potrzeba zboża Ukrainy ten Kijów miał dać wolne wrota na Kaukaz, do roponośnych Baku. W związku z czym Hitler zrezygnował po półtora miesiąca wojny z niemieckiej koncepcji bitwy decydującej na rzecz poszukiwania rozwiązań długofalowych. To nie tylko da finał bitwy o Kijów we wrześniu 1941 roku, ale to również da całą operację Fall Blau w roku 1942, a w dla Stalingrad. Hitler uznał, że nie jest w stanie prowadzić Wehrmachtem decydującej bitwy dłużej, bo prowadził ją trzy miesiące i się prawie wykrwawił na śmierć. Stąd Niemcy zaczęli odpuszczać. Ale ten punkt zwrotny tego sporu, bo generałowie dążyli do bitwy walnej. Oni chcieli bitwy walnej. Oni chcieli wojny na zniszczenie. Spotykamy główną masę przeciwnika w punkcie X, toczymy z nim gargantuiczną bitwę i go powalamy. I to daje nam zwycięstwo. Tak zresztą niemieccy, pruscy jeszcze marszałkowie i generałowie zawsze do tego dążyli, do bitwy walnej. Natomiast Hitler przeraził się poziomem strat. Ten lipiec, ten sierpień 1941 roku, te 400 tysięcy wyeliminowanych z walki, te 90 tysięcy zabitych, te 20 tysięcy zaginionych, niemieckich żołnierzy, co nie miało jakiegokolwiek porównania z niczym, co miało miejsce wcześniej. Spowodowało, że Hitler zaczął przekierowywać wojnę, z wojny na zniszczenie cel Moskwa, na wojnę, na wyniszczenie, na wojnę ekonomiczną. Tylko czy Rzesza mogła wygrać wojnę ekonomiczną. Chyba nie za bardzo, w związku z czym już latem 1941 roku niemieccy generałowie zdali sobie sprawę, że to chyba koniec, że ta wojna będzie trwała jeszcze wiele lat. Ale to, co napisał Halder w liście do żony, koniec tego wszystkiego, jaki będzie, wydaje się oczywist.
0: Mam nadzieję, że w tym odcinku, poprzez przytoczenie całej masy liczb dotyczących niemieckich strat, udało nam się jednak pokazać, że ta obiegowa opinia o słabym i nieskutecznym radzieckim oporze latem 1941 roku jest zupełnie błędna. Tak, jest
1: całkowicie fałszywa. To znaczy Armia Czerwona latem 1941 roku stawiła tak twardy opór, że wykrwawiła Wehrmacht. Niemcy zwyciężali, ale to były perrusowe zwycięstwa. Hitler zrozumiał we wrześniu 1941 roku, że jeszcze kilka takich zwycięstw i żaden Niemiec nie pozostanie przy życiu.
0: Dziękuję Ci za, tym, Norbert, za ten odcinek i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.